0: Como tudo hoje é jogado no meio de um debate político, muitas pessoas comparam o coronavírus com o H1N1, principalmente porque muitos dos grupos políticos que estão hoje no poder são bem diferentes dos que estavam em 2009. Com isso, muitos apoiadores dos grupos atuais, especialmente aqui do Brasil, questionam-se por que estão parando tudo, fechando todos os comércios hoje e não defendiam o mesmo há 10 anos atrás. Para entender um pouco isso, entender essas diferenças, você vai ver algumas comparações entre as duas pandemias. É lá na Bíblia quem nos E também faleceu por ter pescoço o Autor da Paris. Em abril de 2009 surge o H1N1 do vírus influenza, que já havia aparecido em 1918, com a gripe espanhola. No entanto, ele surge com um subtipo inédito e aparece primeiramente nos Estados Unidos e no México, mas em pouco mais de quatro meses já havia espalhado para mais de 120 países. Assim como o coronavírus, ele também era transmitido com tosse e espirros. Só que a primeira grande diferença está no ritmo de transmissão. Segundo dados da OMS, o H1N1 tinha uma taxa de transmissão de 1,2 a 1,6 por pessoa. Ou seja, em um grupo de 10 pessoas, logo esse número aumentaria para 12 a 16 pessoas. Já os dados do coronavírus apontam um número muito mais expressivo, de 2,7, porém com pesquisas indicando até mesmo de 3 por pessoa. Isso significa que de 10 pessoas esse número aumenta rapidamente para 27 a 30, ou seja, o dobro do que acontecia com o H1N1. Este volume tão rápido que sobrecarrega os hospitais, como está acontecendo já na Itália e na Espanha, que ficam até mesmo sem condições de atendimento a toda a população e acabam tendo que escolher quem vai ter que ser deixado para morrer ou não o aumento de hospitalizações com o coronavírus é 65 vezes maior do que o do H1N1. Acontece que pior do que o ritmo de contaminação está a letalidade do coronavírus. Isso porque, de acordo com dados da OMS, a taxa de letalidade hoje é de 3,4%. No entanto... A própria organização entende que esse número pode estar elevado, pois não existe uma grande quantidade de testes, a população não está sendo testada, então pode ser que muitas pessoas estejam com coronavírus e não estejam contabilizadas nos casos, o que automaticamente aumenta a taxa de letalidade. Ainda assim, a estimativa é de que a taxa esteja entre 0,5% a 1%. Já a taxa de letalidade do H1N1 era de 0,02%. Para você entender melhor, a cada 10 mil pessoas com o coronavírus, 50 morrem. Enquanto do H1N1, a cada 10 mil pessoas, duas pessoas morriam. Desta forma, simplificando ainda mais, o coronavírus mata 25 vezes mais do que o H1N1. Levando agora para os números gerais. Em 16 meses de pandemia do H1N1, foram pouco mais de 490 mil casos e 18.600 mortes. O do coronavírus já passou de 1 milhão de casos e já passou de 50 mil mortes. E isso tudo sem contabilizar sequer seis meses da pandemia e os números ainda estão crescendo em ritmo acelerado. E este número só ainda não está maior porque boa parte dos países mais afetados já estão de quarentena há algumas semanas. Ou seja, com um terço do tempo passado e com todos os comércios fechados, o coronavírus já tem mais do que o dobro de casos e já matou quase que o triplo do que o H1N1. Outro ponto importante é que ninguém tem imunidade ao vírus atual, enquanto o H1N1 afetava menos os idosos do que o atual. Para completar, as perspectivas de vacina da pandemia de 2009 eram muito mais otimistas. Isso porque já existia uma vacina para o vírus influenza, tendo apenas que adaptá-la para um novo subtipo. Com isso, em cerca de 7 meses já existia uma vacina pronta. Enquanto para o atual, até existem 20 em desenvolvimento no momento, mas ainda precisam passar por uma série de testes para se provarem realmente eficazes e, ainda por cima, precisam encontrar uma forma para produzir em larga escala. Com isso, a expectativa é de que uma vacina do coronavírus só fique pronta um ano e meio após o início do surto. Além disso, é errado dizer que nada foi feito. Obviamente não ocorreram paralisações no mundo nas proporções que temos hoje, porém, nas regiões mais afetadas do México e dos Estados Unidos também ocorreram fechamento de comércio, entre muitas outras coisas. Até mesmo o Brasil foi afetado com as escolas e as universidades adiando o retorno das férias de julho. Estas são algumas das diferenças do H1N1 e do coronavírus, mas o importante é entender que não é porque os dois são vírus, porque os dois foram pandemias, que terão o mesmo tratamento. Cabe a especialistas na área definir qual é a melhor forma de conduzir para que o vírus não se espalhe e o atual recomenda